0: Di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti o bentornati questo è il programma di Tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendomi a 2024@radio24.it oppure scegliendo Facebook, Twitter o LinkedIn. In questa puntata ci occuperemo anche di biometria comportamentale. Ne avevo già sentito parlare ma questo è un tema che mi pare sentiremo sempre più spesso cioè eh, per eh, identificare una persona o per confermare l'identità di una persona eh, si possono osservare alcuni comportamenti quali comportamenti lo scopriremo più tardi Parleremo anche di tracker Bluetooth perché Apple è entrata in questo mercato e probabilmente la scelta di di Apple potrebbe risultare vincente per tutta una serie di motivi che racconteremo più, più tardi. Parleremo anche di intelligenza artificiale di Unione Europea ma eh, penso che non possiamo non aprire e festeggiare non aprire la nostra puntata sottolineando e festeggiando un evento storico con cui si è aperta la settimana per la prima volta un oggetto creato dall'uomo ha volato su un pianeta diverso dalla terra aprendo nuove prospettive per l'esplorazione extraterrestre ma in particolare eh, per l'esplorazione di Marte Penso e spero che abbiate visto le immagini di Ingenuity, questo piccolo elicottero con due piccoli rotori che è stato portato su su Marte da Perseverance, che è il rover che che si è aggiunto agli altri rover che stanno gironzolando su, su Marte e analizzando il pianeta rosso. Ma dicevo Ingenuity, questo piccolo elicottero, ha volato per 30 secondi ha dimostrato che si può volare nella atmosfera molto rarefatta di, di Marte. Beh, ovviamente erano stati fatti studi e si era quasi certi che si potesse volare, però bisognava fare il test. E questi, e quindi Ingenuity ha dimostrato che si, si, si può volare e immagino che poi insomma nei prossimi anni eh, verranno mandati altri eh, elicotteri per ehm, analizzare la superficie del, del pianeta dunque un aggiornamento prima delle nostre digital news un aggiornamento sul tema che ci sta accompagnando oramai nelle ultime settimane ma mi verrebbe quasi da dire, devo andare a vedere nell'archivio ormai da alcuni mesi cioè la carenza cronica di di eh, chip di componenti molto importanti oramai per quasi tutte le aziende da quelle che fanno elettrodomestici a quelle che fanno le automobili per non parlare ovviamente della classica elettronica di consumo però c'è questa carenza i motivi li abbiamo ripetuti varie volte e abbiamo detto che un po' in tutti i paesi si sta cercando di correre ai ripari gli Stati Uniti hanno tenuto riunioni ad altissimo livello per il momento non mi pare con grossi risultati, comunque anche l'Unione Europea si sta muovendo e la prossima settimana il commissario europeo all'industria Thierry Breton incontrerà il 30 aprile, quindi il prossimo venerdì il numero uno di Intel e i vertici di TMSC è il più grosso produttore, probabilmente uno dei più grossi produttori di chip al mondo taiwanese che proprio in settimana ha annunciato di avere di aver approvato un investimento di 2,8 miliardi per espandere la propria capacità eh, produttiva TSMC è il nome corretto l'abbiamo scritto male quindi lo stavo ripetendo male ma il nome corretto è TSMC Eh, Quindi ehm, questa questa riunione servirà per fare il punto della situazione perché anche le aziende europee sono in estrema difficoltà, non solo quelle automobilistiche ma molte altre eh, aziende non ricevono chip dalle fabbriche che eh, per la stragrande maggioranza sono extra europee tipicamente in in Asia e quindi eh, questo è un problema molto serio. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
1: News.
0: Dunque iniziamo dall'Italia alla lista di aziende che hanno subito un attacco informatico e di cui abbiamo notizia perché molte altre lo hanno subito e non ne abbiamo notizia e molte hanno subito attacchi e non ne hanno notizia nemmeno loro non se ne sono proprio accorte questa è la cosa ovviamente più grave ed è un tema di cui abbiamo parlato varie volte comunque dicevo alla lista di aziende che hanno subito un attacco informatico aggiungiamo questa settimana la casa farmaceutica italiana Zambon la notizia è stata diffusa e data dal Corriere del Veneto la sezione veneta del Corriere della Sera Lo stabilimento di Vicenza della Zambon è un impianto che è fra i più evoluti nel settore farmaceutico, quindi un esempio scrive il Corriere di Industria 4.0, è rimasto pensate fermo tutta una settimana dal 12 al 16 di aprile con la produzione bloccata compresi 217 dipendenti dello stabilimento. Questo fermo delle macchine si è reso necessario per verificare tutti i sistemi dopo che una filiale estera del gruppo ha subito un attacco informatico. L'azienda ha comunicato di non avere subito danni, eh, nessun particolare furto e quindi poi la produzione è ripresa, però ehm, insomma, n- non è frequente che si debba bloccare uno stabilimento per una settimana per un attacco informatico. E questo appunto lo andiamo ad aggiungere alla lunga lista, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse e ricordo anche alcune interviste molto interessanti, o ripeto che chi subisce questi attacchi deve fare come si dice in gergo tra gli esperti disclosure, cioè ammetterlo pubblicamente anzi raccontare i dettagli perché così tutti cresciamo e tutte le aziende crescono anche in termini di conoscenza e di competenze. cultura anche in questo in questo caso dunque anche uno dei più grandi produttori di elettronica di consumo conto terzi la taiwanese quanta è stata hackerata e alcuni dettagli di produzione sono stati rubati in particolare gli hacker sostengono di avere alcuni dati sulla produzione di prodotti della apple e se non verrà pagato un chiamiamolo riscatto entro il primo maggio chiedono 50 milioni di dollari Strano che chiedano dollari, ehm, di solito vengono chiesti eh, bitcoin, comunque 50 milioni di dollari se entro il primo maggio non eh, vengono pagati, verranno diffusi questi dati che sono dati eh, relativi solo alla produzione. Comunque eh, l'azienda dice che non c'è nessun tipo di problema, quindi non pagherà nulla, evidentemente questi non sono dati così preziosi, così importanti. Parliamo del mercato dei, degli smartphone. Secondo Strategy Analytics il mercato si sta riprendendo e nel primo trimestre dell'anno è cresciuto del 24% con 340 milioni di pezzi consegnati. I primi cinque produttori rappresentano oltre tre quarti del mercato. Pensate che hanno una quota del 76%. Questa quota la fanno in cinque, è tutto il resto quindi il 24% del mercato se lo devono dividere tutti gli altri. Samsung si conferma leader con il 23% del mercato mondiale, stiamo parlando del mercato globale. Samsung è seguita dalla Apple che ha il 17%, sul podio sale anche Xiaomi cinese con il 15%, gli altri due grandi produttori cinesi Oppo e Vivo. Hanno entrambi ciascuno l'11 del mercato se notate come hanno fatto notare alcuni ehm, non c'è più in classifica cioè almeno tra i cinque più importanti produttori huawei che ha subito un calo delle vendite piuttosto importante eh, prevalentemente dovuto alla, ehm, alla battaglia che è stata fatta dagli stati uniti in particolare dall'amministrazione trump che ha sempre ritenuto, ma questo da parecchi anni, che Huawei sia troppo vicina al governo cinese, quindi sia un pericolo per la sicurezza nazionale. Per quanto riguarda il mercato degli smartphone, al momento non è segnalato un significativo impatto sulla disponibilità dei prodotti e e, sui prezzi causato dalla carenza e dalla mancanza di chip, però direi al momento... Anzi molto presto vedremo alcune novità, più tardi parleremo anche di questo, di questo problema e del, anche di prezzi, non solo di disponibilità. Un'ultima notizia, a conferma che verso il settore dell'automazione dei processi aziendali c'è molto interesse e anche molti capitali. Una società che si chiama Active Campaign, un provider di soluzioni di automazione via cloud, ha annunciato di aver raccolto nuovi finanziamenti per 240 milioni di dollari. Active Campaign è una società abbastanza giovane, nel 2016 aveva 15 dipendenti, oggi ne ha 850 e sta crescendo molto rapidamente. Direi che in settimana altre notizie relative a finanziamenti interessanti dal punto di vista tecnologico non ce ne sono stati e quindi questa era la nostra ultima notizia. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, questa settimana la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di regolamentazione per cercare in alcuni ambiti di regolare, eh, mettere delle regole per eh, i sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione Europea. Dicevo, in alcuni ambiti ci sono dei dubbi sulla capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di garantire il rispetto dei diritti umani, ci sono ancora problemi di affidabilità in alcuni contesti, ci sono anche dei problemi etici non indifferenti, insomma i sistemi stanno diventando sempre più bravi e in alcuni casi così bravi che possono eh, creare dei eh, problemi di carattere etico oppure eh, i sistemi non sono ancora così bravi che possono creare invece dei problemi eh, legati al rispetto dei diritti umani in caso di errori. Abbiamo parlato ad esempio dei sistemi eh, di riconoscimento facciale eh, parliamo di riconoscimenti di riconoscimento facciale di massa quindi eh, videocamere sparse nelle città che magari segnalano la presenza di un ricercato e magari sbagliano e ci sono stati casi in cui uno è stato preso dalla polizia ma non era eh, la persona giusta insomma i problemi sono vasti ampi molto discussi la commissione appunto ha presentato una proposta che è già stata criticato ovviamente questo è un tema molto complesso comunque per capire che cosa è stato presentato quali sono i problemi e quali, qual è il perimetro all'interno del quale ci muoviamo saluto Innocenzo Genna esperto di regolamentazione in ambito digitale osserva il mercato europeo da Bruxelles, sempre in contatto con le istituzioni e gli esperti eh, all'interno dell'Unione Europea. Eh, Innocenzo, bentornata 2024. Grazie. Subito una domanda sul motivo per cui la Commissione Europea ritiene opportuno regolamentare i sistemi di intelligenza artificiale e poi se è possibile eh, spiegare anche quali sono i limiti, capisco che sia complicato definire i limiti di questa regolamentazione su un tema così eh, sfuggente come l'intelligenza artificiale che vuol dire tutto e nulla, però cerchiamo di far capire.
1: Innanzitutto la regolamentazione dell'intelligenza artificiale esiste dappertutto, anche nei paesi che dicono di non averla come gli Stati Uniti, in verità ce l'hanno anche loro perché utilizzano le norme già esistenti per valutare e regolare delle ipotesi completamente nuove, come quelle dell'intelligenza artificiale. Lo stesso può dirsi anche della Cina. Nell'Unione Europea c'è un problema in più. L'Unione Europea è un sistema di 27 paesi con vari sistemi giuridici, quindi non è possibile lasciare ad ogni paese utilizzare a modo suo la la sua regolamentazione esistente, ma bisogna per forza mettere in piedi un framework Omogeneo per tutti questo è il motivo per cui l'Unione Europea fa questo Benissimo E
0: qua, quali sono le linee guida principali per regolare i sistemi di intelligenza artificiale?
1: Allora nella proposta che è stata adesso presentata che sarà un regolamento quindi sarà un, una normativa che si applicherà direttamente negli stati membri come se fosse una legge italiana quindi o francese in Francia si è scelto un approccio basato sul rischio, cioè si sono fatte delle gradazioni in base a che tipo di rischio le attività di intelligenza artificiale prevedono e sulla base di questa gradazione poi vengono definiti una serie di rimedi. Quindi si parte dal rischio inaccettabile dove le attività sono per forza proibite, per esempio. Gli assistenti vocali che incoraggiano i ragazzi a comparazioni oppure il social scoring, queste sono attività di manipolazione dei comportamenti umani che sono proibite. Poi si arriva a da un livello di alto rischio, rischio accettabile no? e nessun rischio. Gli aspetti che sono maggiormente controversi e dibattuti sono quelli del cosiddetto alto rischio, dove rientrano delle sistemi che attualmente sono in sviluppo come. Sistemi di intelligenza artificiale per determinare l'accesso alle istituzioni educative o di formazione o per valutare gli studenti, gli studenti ehm, i sistemi di filtraggio, screening delle candidature di lavoro, per esempio, i sistemi per valutare l'affidabilità creditizia delle persone, eccetera. Questi sono considerati ad alto rischio e in questa categoria rientra anche il tema. Molto famoso e dibattuto dell'identificazione biometrica, cioè del riconoscimento facciale.
0: Sì, soprattutto in contesti di controllo di massa. Sì,
1: eh, questo è il tema che conosciamo bene, che addirittura ha dato luogo a già a, a delle produzioni cinematografiche fantascientifiche, ma che in alcuni paesi non sono poi così fantascientifici, perché, ad esempio, in Cina questo sistema è già abbastanza diffuso e, e, e l'approccio che al momento è proposto da questa proposta di regolamento è quello di considerare questa attività molto rischiosa in genere viene proibita ma poi vengono definite una serie di eccezioni eh, con cui questa attività è permessa ma ci deve essere sempre l'autorizzazione di un giudice questo è importante saperlo quindi non è neanche la forza di pubblica sicurezza ma è proprio un giudice che deve eh, valutare le circostanze che vengono portate dal, dagli inquirenti, deve valutare se è giustificato di applicare ad esempio, delle, telecamere, delle telecamere che funzionano in questo modo. E le eccezioni possono essere date solo in una serie definita di, di casi che possono essere come eh, la protezione di una persona che è vittima di un reato, ad esempio un bambino che si è perso, oppure la prevenzione di un grave rischio d'attentato, oppure per cercare di impedire comunque a un criminale di compiere un determinato, un determinato atto.
0: Quindi se capisco questi sistemi possono essere installati però l'uso che ne si fa, deve essere autorizzato caso per caso?
1: Sì ma, eh, sì, ma soprattutto caso per caso, ma soprattutto da un giudice, questo è importante capirlo.
0: Però questo non, diciamo, non ci protegge da avere, a parte che ce già, le abbiamo già le videocamere diffuse e sparse in, nel, nelle città, però sistemi eh, massivi in tempo reale di riconoscimento facciale sono appunto consentiti solo in determinate situazioni.
1: Sì, infatti. Mm.
0: Senti, quali sono i tempi, poi torniamo su alcuni aspetti che sono importanti, ma eh, i, i tempi di, per vedere questo regolamento approvato e qual è l'iter, detto in sintesi?
1: E adesso questa bozza di regolamento deve essere discussa e emendata da un lato dal Parlamento Europeo, dall'altro dal Consiglio, che sono quindi i rappresentanti dei governi, quando arriveranno ognuno al suo interno un accordo, le due bozze emendate verranno discusse tra i due soggetti e inizierà una fase ulteriore in cui si troverà un accordo. Tutte insieme non si può prevedere quanto sarà lungo perché non sappiamo quanto ci metteranno le due istituzioni che sono già di per sé complesse al loro interno a trovare un accordo, ma io non prevede almeno due anni
0: mm, quindi i tempi non sono eh, chissà fra due anni che cosa ci sarà perché un altro aspetto che volevo eh, sottolineare è che giustamente tu hai fatto un, un breve elenco di sistemi di intelligenza artificiale che eh, in vari gradi intervengono su processi che a noi molto spesso possono sembrare ancora molto umani quello ad esempio della selezione del personale e, e quindi in effetti questi sistemi sono molto più utilizzati di quanto forse si pensi. Sì,
1: effettivamente sì, e e, e probabilmente da un certo punto di vista sono anche utili, infatti non verranno proibiti del tutto. Qui la la, la Commissione ha dovuto tenere conto di varie varie esigenze, dal lato il rispetto di una serie di diritti e libertà costituzionali, dall'altro il fatto che la tecnologia eh, si sviluppa di per sé, e l'Unione Europea ha tutto l'interesse a rimanere sempre in una posizione di leadership della della tecnologia, quindi non si può proibire un certo tipo di attività a a priori. Infatti, ad esempio, le proibizioni riguardano normalmente la messa in mercato e in qualche caso l'uso, ma non per esempio la sperimentazione, anzi il regolamento prevede un sistema controllato che chiamano sandbox, che vuol dire il giardinetto di sabbia dove, dove giocano i bambini, che permette di sperimentare queste eh, applicazioni a rischio in un ambiente controllato e in modo di far sì che eh, venga, questa sperimentazione avvenga ma non vengano violati determinati diritti. Si è cercato di trovare un punto di equilibrio che non è facile, tanto che oggi il, il garante europeo del, della data protection ha fatto un press release in cui comunque ha... Um, manifestato qualche preoccupazione per questa proposta di regolamento proprio per quanto riguarda il sistema di riconoscimento facciale lo considera ancora troppo lasco. Sì,
0: comunque va sempre detto che i garanti pur utili eh, a a volte sono preoccupati un po' per mestiere e un po' per farsi anche vedere comunque il tema tema è sicuramente molto interessante, molto importante ed effettivamente c'è sempre questo rischio, cioè di bloccare troppo e bloccare anche prodotti di mercato che magari altri paesi producono e realizzano. Un altro rischio è anche quello che possa accadere, quello che abbiamo vissuto col GDPR, cioè tante regole che dovrebbero proteggerci, ma poi in definitiva certo un po' di protezione in più rispetto ad altri eh, stati ce l'abbiamo e sicuramente questo è importante. Però è anche vero che abbiamo visto che i grandi Hanno trovato mille modi per di fatto raggirare o comunque superare le raccomandazioni del GDPR e e, e i piccoli fanno un sacco di fatica, spendono un sacco di soldi, quindi quel regolamento è un regolamento che forse dovrà essere, non so se rivisto, comunque meditato e riconsiderato, non so qual è il tuo parere, però io vedo questo sul mercato, almeno i player di mercato dicono questo.
1: Io non la vedo completamente così. Eh, Alcune delle problematiche che tu hai detto effettivamente effettivamente esistono, ma non è tanto il problema del GDPR, ma il problema di come il GDPR deve essere applicato. Cioè
0: dell'enforcement.
1: Sì, l'enforcement, Il sistema è tale per cui nei confronti delle grandi piattaforme è competente l'autorità nazionale dove essa hanno scelto di mettere la sede all'interno dell'Unione Europea. Questo è quasi sempre l'Irlanda e il che sono paesi piccoli e, e che hanno delle autorità uh, di data protection, che dall'altro non sono molto attrezzate, dall'altro non hanno neanche l'interesse di impaurire queste le piattaforme perché vogliono che rimangano lì quindi questo sistema sicuramente deve essere rivisto eh, però dall'altra parte direi che il GDPR ha funzionato bene perché comunque fa paura ai grandi operatori perché si tratta di sanzioni molto importanti e poi ha avuto un effetto di, eh, di esportazione cioè molti altri paesi non europei hanno cominciato ad a, adottare legislazioni simili al GDPR Quindi di fatto l'Unione Europea sta regolando il mondo, insomma, e questo è importante perché vuol dire, è importante per le nostre imprese perché quando andranno all'estero molto probabilmente si troveranno a che fare con delle eh, legislazioni simili alla nostra. Gli Stati Uniti secondo me prima o poi ci seguiranno, addirittura il GDPR è un bene per loro perché in qualche modo incita i loro grandi operatori ad adattarsi quindi una volta che si sono adattati all'Europa alla fine si devono anche adattare ai Stati Uniti perché non è sempre facile tenere due standard diversi, la Cina è un caso a sé perché insomma eh, lo sappiamo quindi io penso che anche questo regolamento sull'intelligenza artificiale quando troverà un, un equilibrio corretto avrà la stessa sorte cioè comincerà ad avere una sorta di applicazione extraterritoriale per cui molti altri paesi lo adotteranno.
0: molto chiaro, come sempre molto, ehm, molto interessante Innocenzo grazie, a presto e buon lavoro arrivederci adesso per noi c'è una breve pausa questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24 a tra poco Bentornati, questo è il programma di Tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23 domeniche in replica alle 13.10 con una breve replica. Però recuperiamo nel podcast perché nel podcast mettiamo tutte le nostre interviste in edizione integrale online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione, l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia e ovviamente tutte le principali piattaforme di audio on demand, di streaming audio, chiamatele un po' come volete, oppure le piattaforme di podcasting, a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Potete raggiungermi scrivendo a 2024 24it oppure cercando su Twitter, Facebook o LinkedIn. Tra poco parleremo anche di di un incidente che c'è stato negli Stati Uniti che ha coinvolto una Tesla. E una delle domande che ci si fanno è che cosa registrano queste automobili, quanti dati e che tipo di dati vengono raccolti. Adesso invece ci occupiamo del di alcuni degli annunci che sono stati fatti durante l'evento di di Apple eh, di questa settimana. Tra l'altro questi eventi, non solo quello di Apple, ma direi in particolare quello di Apple, eh, sono oramai diventati, in questo momento in cui tutti gli eventi sono eh, virtuali, sono diventati quasi dei film con effetti speciali, meravigliosi, bellissimi, certo, quello di, di Apple è particolarmente curato. Comunque, parliamo di quello che è stato annunciato. Roberto Pezzali dalla redazione di d Roberto, bentornato 2024. Ciao.
2: Grazie, grazie Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Partiamo da una delle cose meno tecnologicamente avanzate che sono state presentate questa settimana da, da Apple, ma poi eh, scopriremo assieme, raccontandovi, uno dei primissimi prodotti barra servizi che sono stati presentati qual è l'asso nella manica di, di, di Apple che potrebbe effettivamente far diventare questo servizio un successo allora il prodotto sono gli AirTag dei tag Bluetooth che servono per non perdere gli oggetti adesso vi spieghiamo che, di che cosa si tratta e associato a questo Roberto c'è anche un servizio perché questo è il prodotto uh,
2: hardware fisico e invece c'è anche un servizio, giusto? Ma allora ti correggo eh, non mi piace chiamarlo servizio perché siamo abituati in, questi, mm. in questo periodo a chiamare servizi quelle cose che ci fanno pagare in più in realtà in questo caso è una, una piattaforma che è gratuita per tutti i possessori di un iPhone o di un iPad eh, e basta comprare il dispositivo che si chiama AirTag per, per usufruirne. Quindi, quindi automaticamente
0: tu... si usufruisce di questo. Sì, eh, capisco che tu, cioè, tu eh, sottolinei il fatto che non è un servizio a parte, ma automaticamente io... Eh, però sai, in questo par- periodo no. non si sa mm. mai,
2: non 9,99, sì. 2,99 <ride> ce lo infilano un po' ovunque, quindi cioè, questo sì. è gratis almeno, paghi, okay. paghi il prodotto e hai, hai l'uso almeno okay. con le funzionalità presentate fino ad oggi. Ok, era. allora spieghiamo
0: di che cosa si tratta. Ricordiamo subito che non è una novità assoluta. Ci sono altri prodotti di questo genere con la propria rete, però poi ci arriviamo. Ma questo ha alcune particolarità interessanti. Allora, partiamo dal, dal prodotto. Che cosa sono questi
2: che chiamiamo tag? La logica, ci cioè abbiamo provato in passato tanto, tante volte i, i tracker d'oggetti. Quelli da attaccare alle chiavi, da attaccare non so al peluche del figlio, quelli da attaccare a un borsone nel caso in cui si perda o si smarrisca. E I primi li avevano fatti, li avevano fatti i Tai, li ha fatti Cipolo, sono nati penso 5-6 anni fa quando si è diffuso il bluetooth a bassa potenza. Poi sono arrivate le versioni, quelle magari per le biciclette, che funzionavano con anche il GPS e il 3G, quindi condividendo la posizione. Questa è l'evoluzione in salsa crowd, quindi proprio folla, l'utilizzo della massa per localizzare un oggetto in qualsiasi posto del mondo e sfrutta appunto sempre il Bluetooth per la prossimità, ma sfrutta anche il Bluetooth di tutte le persone che fanno parte in modo totalmente anonimo di questa enorme rete che viene a creare. E... Hai detto bene, è una cosa che abbiamo già visto, però visto che è legata al numero di dispositivi presenti eh, sul mercato oggi per le strade, il fatto di avere Apple Apple che ti sponsorizza questa cosa con un miliardo di device in tutto il mondo... È evidente che la rete è molto fitta e molto diffusa, e la probabilità di far funzionare la cosa è assolutamente eh, molto più alta di quello che può essere magari un servizio simile lanciato da da una Tile o da una Cipolo, anche loro ce l'hanno, dove, però, il tuo dispositivo, le tue chiavi smarrite devono. Incrociare per caso in strada una qualche altra persona che ha una soluzione simile e okay. non sono assolutamente uh, diffuse.
0: Ok, adesso, adesso facciamo alcune spiegazioni dovute. Perché sì, sì, certo. noi diamo per scontato alcune, alcune cose. Allora, ricordiamo che questi sono eh, piccoli oggetti dotati di una batteria interna che funzionano con il Bluetooth low energy, quindi a bassa potenza, che dura direi anni, giusto?
2: Ass- dura, un ah, dura un anno. un anno. E, Poi comunque, si cambia la batteria maco, o no? Si cambia come una batteria quella dell'orologio a okay. è facile da aprire, è personalizzabile. Sì, possiamo raccontare esattamente come funziona. Come funziona? Esattamente. Esatto. Io, no? uh, io te ne regalo uno e tu lo appoggi al tuo iPhone e lo registri sul tuo account iCloud. Sa che quell'oggetto lì è tuo e tu lo attacchi alle tue chiavi. Perfetto. Um, ti dimentichi le chiavi magari su una, su una panchina del parco per essere andato al parco a fare, a fare il picnic e a quel punto tu sei tornato in ufficio, il tuo ufficio è lontano 6 km dal parco, quindi il Bluetooth assolutamente non, non può rilevare quelle chiavi lì e, e non ti sei nemmeno accorto ti tocchi le, le tasche e dici cavolo non le ho più no? E cosa succede? succede che eh, se attorno a quelle chiavi passa una qualsiasi persona che ha un iPhone o un iPad un dispositivo Apple che eh, ha attivato la rete dov'è si chiama rete dov'è nelle impostazioni e uno può scegliere di partecipare che è la stessa
0: che serve per ritrovare un iPhone perso che è la stessa
2: funzionalità che serve per ritrovare l'iPhone perso quindi quasi tutti ce l'hanno attiva perché comunque è anonima quel dispositivo segnalerà ai server di Apple in modo anonimo che quelle chiavi sono in quella posizione e tu potrai vedere la posizione sul tuo device quindi potrai andarla a cercare quando ti avvicini ed entri nel raggio del bluetooth a quel punto interviene anche se è un dispositivo moderno come il nuovo iPhone 11 o l'iPhone 12 quella nuovo chip che hanno fatto che si chiama Ultra Wide Bandwidth che ti permette di cercare proprio come una bacchetta da rabdomante ti indirizza esattamente con una precisione quasi centimetrica dove, il, dove sono le tue chiavi quindi possono essere in un cespuglio sotto un sasso, sotto un mattone tu assolutamente le trovi Quindi, mm. diciamo, um, è un sistema di localizzazione che funziona senza costi in tutto il mondo e ha anche delle piccole chicche sia per la privacy, dopo te le racconto, ma anche perché uno potrebbe dire ok, ma se io perdo le chiavi, cosa succede se eh, le ritrova per terra una persona che non ha un iPhone? Beh, eh, Succede che tu puoi scansionare quel piccolo tag con un qualsiasi smartphone, anche Android, e ti apre una pagina web, se tu hai marchiato le chiavi come smarrite, dove puoi contattare il possessore o se lui scelto di farlo, puoi vedere direttamente il numero di telefono e così gli telefoni dici guardi ho trovato le sue chiavi, gliele, ah. gliele riporto come Quindi ci fosse questa... un'etichetta
0: esatto, come ah.
2: l'etichetta che lascia i suoi oggetti
0: ah. eh, senti, soluzioni di questo genere come tu ci hai ricordato, come abbiamo ricordato esistono già da tempo una delle più famose Tile americana scritta Tile e immagino che magari gli ascoltatori o la conoscono addirittura hanno una di queste tesserine, questi tag bluetooth di Tile oppure eh, Samsung aveva fatto una cosa ha fatto una cosa del genere oppure tu hai ricordato cipolo ricordo ad esempio gli italiani filo esistono varie soluzioni di questo genere uno dei limiti di queste soluzioni è che ovviamente io per ritrovare un oggetto che ho perso al quale c'è attaccato uno di questi tag devo sperare che uno che abbia la stessa applicazione e che quindi faccia parte di quella rete eh, passi nelle vicinanze dell'oggetto smarrito e uno potrebbe domandare Quante persone conoscete che hanno Tile? Quante persone conoscete che hanno Filo? Quante persone conoscete che hanno la soluzione di Samsung o di Cipolo, eccetera, eccetera? Quante persone invece eh, conoscete che ha un iPhone, un iPad? Quindi
2: la forza... Di questa soluzione è la rete molto estesa, Roberto. è il numero di device che, che mm. ci sono, assolutamente sì. Anche se Samsung, comunque, anche lei ha un numero di device abbastanza consistente. Quindi, anche la soluzione che si chiama Galaxy eh, Tag, che è stata lanciata di recente, è una, una valida alternativa per i possessori di un Samsung Galaxy alla versione rilasciata da Apple, con una differenza però. Eh, Apple permetterà, ha permesso di eh, attivare questa funzionalità non solo sui suoi tag, ma anche su dispositivi di terze parti. Lo stesso cipolo che tu mi hai citato prima, da maggio renderà disponibile il suo la sua versione del tracker anche per la rete di Apple ci sono biciclette ci sono cuffie adesso auricolari ci saranno tantissimi accessori che saranno agganciabili come oggetti a questa rete quindi nel nostro iPhone con l'applicazione dov'è vedremo dove sono tutti questi, questi oggetti la bicicletta quindi anche la borsa e potremo trovarli quindi non solo AirTag ma anche una serie di dispositivi compatibili con questa enorme rete di un miliardo di device
0: ok quindi potremo poter comprare una bicicletta registrarla con questo sistema e se c'è la rubo non la perdiamo adesso perdere la bicicletta è un po' complicato però se, se finisce da qualche parte potremmo ritrovarla con il sistema che abbiamo spiegato senti, non c'è una funzione ehm, che, che serve per avvisarmi se io mi allontano dall'oggetto che ha questa, eh, questa eh, medaglietta questa tag bluetooth eh? perché uno potrebbe dire Beh, proprio grazie al bluetooth se tu ti allontani eh, po- potrebbe esserci una, un allarme quindi io mi accorgo di aver lasciato che ne so la famosa, il famoso mazzo di chiavi sulla panchina che tu ci, ci usavi come esempio
2: allora non l'abbiamo ancora provato quindi uh, questa funzionalità qua di guinzaglio elettronico uh, questo geofence era previsto su alcune versioni come il tile, il o, tile il, sì. o il cipolo uh, non credo sia presente su potrei sbagliarmi su air ancora sicuramente il fatto che comunque quando tu cerchi qualcosa, clicchi e sei sicuro con una buona probabilità di trovarla cioè magari hanno, hanno evitato questo problema per evitare magari una scorciatore in più ci sono delle funzioni invece interessanti è bene dirlo uh, per, la, per la privacy perché la prima cosa che mi hanno detto tutti quando io ho raccontato come funziona è ok lo metto nello zaino o nella borsa della moglie o del marito che va in palestra così vediamo dove va veramente <ride> e, e questo se tu ci pensi certo, è un è, problema è un di privacy notevole è un rischio, sì, un sì, rischio sì. per la privacy e, ed è la prima cosa al quale, al quale hanno hanno pensato quelli che hanno ingegnerizzato questo dispositivo che ricordiamo è anonimo nel senso se io ne trovo uno non posso sapere a che appartiene come funziona a meno che funziona... io abbia
0: deciso di farlo vedere come ci ricordavi prima a meno che tu sì. non lo
2: segnali come smarrito a quel sì, punto sì, sì, se sì, tu sì. sul tuo telefono l'hai segnalato come smarrito lui ti comunica o ti, ma, o ti permette di contattare il proprietario con un messaggio sì. quindi senza vederne il numero oppure ti mostra il numero se tu, hai, uh, se tu vuoi o, o il nome e il cognome ok uh, come funziona la privacy? Funziona semplicemente che uno, se rimane tanto tempo il dispositivo lontano dallo smartphone al quale è associato, inizia a mettere un suono, quindi se tu lo metti nella borsa di qualcuno e tu stai a casa e quella borsa è su un treno, la borsa ogni tanto ti inizierà a fare pip, pip, quindi tu senti un suono, dici che cavolo cosa ho qua dentro e trovi quel, quell'oggettino lì quello è un, un deterrente per non farlo, anche perché dopo alla fine è sempre associato a un account, quindi mm. eh, potresti anche incorrere in problemi penali. Un sistema antispioni, quindi. Esatto. La seconda mm. cosa è che se tu hai un iPhone come device e eh, cioè, hai un tracker nascosto da qualche parte che ti segue, ti comparirà sull'iPhone un pop-up con scritto attenzione, c'è un tracker che non è tuo, non è registrato sul tuo iPhone, che negli ultime 6-7 ore si è mosso esattamente dove ti sta muovendo te. Quindi ti ha seguito Mm. e a quel punto tu ti rendi conto che c'è qualcosa che non va e e quindi potrai anche trovarlo. Lui suona, però magari te l'hanno messo, non so, molto nascosto, l'hanno imbottito. Comunque alla fine (ride) ti comunica che c'è qualcosa che che ti segue. E la stessa cosa ha fatto Samsung, l'ha annunciato ieri sui suoi smart hack perché si è reso conto che il problema è serio. L'applicazione di Samsung ti permette di cercare attorno a te tracker di Samsung che non sono appartenenti alla tua tua rete. Quindi se c'è qualcosa attorno... Poi quando li trovi capisci se sono magari di qualcuno, se sono di per sbaglio, se è veramente qualcuno che ha provato a metterti nel borsone per seguirti. Certo,
0: sì, se uno poi vuole spiare le persone ci sono tanti altri sistemi simili o anche addirittura GPS che sono fuori da qualsiasi rete di questi grossi produttori che ovviamente hanno un'attenzione devono averla perché hanno tutti gli occhi Eh, puntati però quello Mm.
2: GPS sai se uno va al supermercato è è sotto copertura invece questo qua ti funziona ovunque ovunque ci sono delle persone se in un supermercato sicuramente ci saranno almeno una persona su tre o su quattro che avrà l'iPhone in tasca con con il 25% di quota di mercato quindi Diciamo, uh, questo non, non sfuggi, a meno che non sei, non so, in montagna, che perdi le chiavi nel bosco, ed <ride> è molto difficile che passi magari su quel percorso qualcuno, con sì, una... sì. però se sei in città, se sei in una zona comunque mm. con una densità di popolazione abbastanza sì. alta, è, è quasi sicuro che sì. ci trovi il tuo. Senti, fino adesso
0: questi sistemi, io mi ricordo che ne avevo parlato tanti anni fa, quando sono nati i primi sistemi di questo genere, eh, questi sistemi non mi sembra che abbiano fatto un grandissimo successo, non si sono poi così diffusi in modo eh,
2: molto ampio, come mai? Beh, penso legato proprio al fatto che i primissimi erano semplicemente dei tracker Bluetooth che tu Uh, facevi suonare se veni in prossimità, se si allontanavano troppo, se perdevi qualcosa, no, non capivi più dove erano. Solo successivamente hanno pensato di trasformare, di utilizzarlo a community per uh, fare questo, questa localizzazione però non è semplice comunque perché anche se tu ne vendi un milione nel mondo hai un milione di persone distribuite in tutto il mondo ed è davvero difficile che abbiano l'applicazione aperta e che funziona e la forza di Apple deve averla integrata a livello di sistema operativo quindi non è che devi proprio scaricare l'app Cioè, tutti coloro che hanno un iPhone e hanno attivato il Trova iPhone possono utilizzarlo è, è appunto la vera forza credo che questo potrà fare la differenza
0: Sì, quindi poi vedremo anche le terze parti quanto risponderanno a questo. Senti, a proposito dell'evento di di Apple, è stato presentato un nuovo iPad Pro eh, per come tu hai scritto su D-Day per professional, professionisti e effettivamente una nicchia di mercato di gente molto creativa che fa cose eh, particolari che ha bisogno di un display eh, eccezionale, eccellente invece c'è un prodotto che invece è destinato a tutti,
2: cioè il nuovo iMac Sì, il nuovo iMac da, da 24 pollici coloratissimo, un po' un ritorno al passato ed è sorprendente perché è un computer comunque vero perché alla fine c'è su MacOS, è un computer potente quanto gli ultimi MacBook col processore fatto in casa da Apple, che abbiamo visto e provato tante volte, è efficiente, consuma pochissimo ed è davvero molto molto potente, quindi assolutamente sovradimensionato rispetto alle esigenze di una famiglia uh, che usa il computer magari per la didattica, per creare documenti, per navigare su web, per guardare un film e è spesso solo 11 mm e, ed è un piccolo diciamo, capolavoro di ingegneria perché è un 24 pollici che è spesso quanto, quanto un foglio. quindi è cioè una
0: specie di iPad che però è un computer a tutti gli effetti.
2: Beh, non è ha un sistema operativo da computer, è, è un Mac, è un Mac a tutti gli effetti, è più potente del vecchio Mac da 21 pollici, è sicuramente più elegante da, da mettere, da, da utilizzare e io... Ho pensato che sarei in serie difficoltà se dovessi comprarne uno non tanto come uno dice, una passata tecnologia, magari pensa, ma che processore mi serve, quanta RAM ci metto, configurarlo, Non sai come facciamo noi, no? Che, mm, che sì. si deve pensare a queste cose qua. Stavolta sono un pochino in difficoltà nel scegliere il colore. Ah, pensa a te. <ride> perché è, è veramente il fatto di avere magari il, il Mac giallo, o il Mac viola, o il Mac rosso, o l'U. Eh, magari dopo pensi, dai, dopo un po' mi stanca, no? Lo metto mm. lì, no? Sabbina bene. Quindi diciamo, è un po' come azzeccato perché... Non è fatto per chi ha già un computer in casa. Oggi quante famiglie ci sono che hanno un desktop a casa, hanno tutti il portatile? pochi hanno, hanno Vabbè, il computer io, io ho il
0: desktop comunque ho anche portat- qualche portatile però va bene sì però <ride> non magari non ce l'hai eh. in
2: soggiorno come è il televisore no? Non sì, è, sì, il, sì. il computer non è quel prodotto che uno magari tiene in ufficio ma non tiene in soggiorno come il televisore quando invece magari oggi tanti, in tanti monolocali potresti utilizzarlo se è uno schermo grosso per vedere quindi tu film, dici streaming. che
0: questo è un prodotto di design anche e soprattutto di design che tenta di riportare il computer al centro della casa il computer
2: mm. al centro della casa dove oggi un computer comunque serve non è più il, il notebook che tiri fuori quando ti serve lo, eh, e lo, lo nascondi lo metti via, è bello può stare lì, può essere usato per vedere i video e, e assolutamente è, è un prodotto particolare arreda da solo perché comunque il design li arreda quindi diciamo, non è un computer per chi ha già un computer ma ingolosirà molte persone che non hanno mai pensato che un computer potesse essere diciamo, un un oggetto da tenere in soggiorno e da esibire. Certo, non, non a basso costo ovviamente. Non a basso costo, però ah. credo che in questo uh, è la prima volta a un evento di, dell'azienda americana che presentano dei prodotti e non ti dicono subito preordine domani di disponibilità settimana prossima. Tutti i prodotti eh, è preordine, fine mese, disponibilità a metà maggio generica mm. e questo incide molto, eh, lo sappiamo, la crisi che c'è sui semiconduttori, sui processori che ha colpito tutti e, e nemmeno Apple è escluso da questo, quindi credo che il prezzo sia un un po' alto perché già hanno visto in previsione che i prezzi aumenteranno nei prossimi mesi. Ci sono, a me hanno già dato tanti listini aggiornati altre aziende magari di componenti o di display di televisori ed effettivamente i listini sono aumentati. Magari le persone non guardano tutti i giorni come quando tu vai a fare la spesa che ti accorgi se aumenta il panno o se aumenta la benzina però ti posso assicurare che in questi mesi stanno crescendo tutti i listini di elettronica di consumo di eh, qualche decina di euro del 10% del 20% però penso che Apple abbia già messo un pochino le mani avanti in altri periodi potevano costare un centinaio 200 euro in meno questi prodotti qua mm,
0: quindi questo è interessante cioè la crisi dei chip eh, sta eh, finalmente per modo di dire comunque eh, sta arrivando sullo scaffale cioè sullo scontrino
2: assolutamente sì ci sono dei televisori che hanno da inizio da gennaio hanno già aumentato il prezzo suggerito al pubblico di due volte l'altro giorno parlavo con un produttore di telefoni mi ha detto guarda questo telefono qua costava 99 euro a eh, gennaio l'abbiamo messo fuori a a 109 euro a febbraio e adesso è 119 euro sui Mm. prodotti che costavano di più facciamo, cioè più margine. riusciamo ad avere margine e assorbire la cosa sì, al momento sì. su alcuni prodotti abbiamo pochissimo diciamo ricarico, siamo costretti ad aumentare il prezzo mm-hmm. e su tanti televisori 32 pollici, tante offerte eh, di quelle magari da volantino così nei prossimi mesi vedremo questo effetto di aumento di prezzi, ecco se uno per... se li segna vedrà che aumenta tutto.
0: Ecco perché approfitto per dire una cosa che ti chiedo conferma eh, su moltissimi prodotti di elettronica di consumo, soprattutto quelli che costano eh, poche decine o poche centinaia di euro, i, i margini dei produttori sono veramente eh, ai minimi, questo da, da molto tempo, cioè i margini sono veramente a percentuali che stanno forse sulle dita di, di una mano, mentre su, 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 su prodotti un po' più costosi, tipicamente ad esempio prodotti di Apple, ci sono dei margini più elevati su cui si può giocare, però Eh, anche lì, come ci stai raccontando questo effetto si comincia a vedere comunque sì, i margini sono veramente bassi Roberto
2: I margini sono sono bassi, Eh, lo sappiamo che Apple non è una che tiene margini bassi anzi, però crediamo che abbia abbia fatto i suoi calcoli e abbia anche previsto questa questa cosa. Cioè il fatto di non dover lanciare adesso, perché in passato Apple aveva aumentato dei prezzi, se ti ricordi c'era stato anche il problema magari dell'eco-compenso, era aumentato magari il cambio, aveva fatto degli aggiustamenti, secondo me non volevano... Riuscire con un prezzo e riuscire a tenere questo prezzo per almeno sei mesi cosa che per altri non sarà facile da, da fare perché comunque sarà costato a ritoccare il listino
0: molto bene molto chiaro grazie Roberto a presto
2: grazie ciao Enrico
0: polizia di Houston in Texas negli Stati Uniti e le autorità federali che si occupano della sicurezza dei trasporti negli Stati Uniti stanno indagando su un incidente avvenuto sabato scorso in cui una Tesla Model S si è schiantata contro un albero e due persone sono morte. Allora, sono 28 gli incidenti che coinvolgono una Tesla su cui stanno indagando le autorità. Questo caso è singolare perché pare, anche secondo alcune testimonianze, che al volante non ci fosse nessuno. E c'è chi accusa Tesla di non fare abbastanza per avvertire i piloti che una cosa che si chiama Autopilot, cioè il sistema di assistenza alla guida di Tesla, si chiama Autopilot, in realtà è un nome un po' fuorviante eh, perché uno pensa si chiama Autopilot pilota da solo, in realtà non è automatico. Allora, uno dice, vabbè, è una cosa che, che, che può pensare che la macchina guida da sola, c'è cioè, evidentemente chi l'ha fatta, tant'è che il, la, la rivista dei consumatori Consumer Reports americana ha fatto fare un test a degli ingegneri e eh, questi ingegneri sostengono di essere riusciti a attivare questo autopilot e a spostarsi di sedile e quindi senza che nessuno fosse nel sedile del del pilota cosa che uno effettivamente difficilmente dovrebbe fare però evidentemente qualcuno comunque loro l'hanno fatto come test loro dicono noi abbiamo fatto questo test e il sistema non ci ha avvisato che che al al posto del del pilota non c'era nessuno e negli stati uniti molti accusano appunto tesla di essere troppo leggera su questo su questo tema a partire dal nome autopilot Comunque, in tutto ciò, anche tra le polemiche, Elon Musk ha scritto su Twitter, visto che lui usa Twitter un po' per rispondere a consumatori, rispondere un po' a tutti alla sua maniera, ha scritto su Twitter che al momento dell'incidente il sistema di guida automatica non era inserito. E uno dice, ma come? Loro sanno che, eh, che cosa stava succedendo in quel momento? Allora, la domanda che uno si fa è che cosa registrano queste automobili. Dico queste perché Tesla è sicuramente la più avanzata che da, da sempre ha prodotto auto connesse, che appunto trasferiscono dati a, a, alla casa produttrice. Ma questo lo stanno cominciando a fare anche altri produttori che eh, non sono tanti ma diciamo dei modelli eh, più costosi nei modelli di fascia alta stanno cominciando ad integrare connettività permanente a bordo e dati che vengono trasmessi in tempo reale o, o meglio non, non sempre in tempo reale comunque dati che vengono eh, trasmessi magari pochi minuti o poche ore dopo eh, allora tutti i dati di telemetria quindi sicuramente Tesla raccoglie tutti i dati di telemetria, non in tempo reale, ma insomma questi dati non occupano tanta, tanta memoria. Poi anche le immagini, e quando parliamo di immagini parliamo di eh, 12 videocamere, quindi, eh, o, o comunque di alcune di queste videocamere, non di tutte, però ci sono una serie di immagini che rappresentano l'intorno, il davanti e di dietro dell'automobile. Allora, non vengono ovviamente trasferite tutte queste immagini, ci mancherebbe altro, se non altro per motivi di opportunità, anche motivi di traffico sulla rete, pensate quante immagini uno dovrebbe trasferire di tutte le tese che ci sono in giro per il mondo, eh, anche perché se uno è in autostrada a 130 all'ora, che, che, che cosa di interessante c'è da, da, da vedere, no? Allora, vengono inviate, eh, non sappiamo ovviamente benissimo, perché questo è un po' un segreto industriale, una serie di immagini tipicamente di quando cambiano le condizioni. Eh, quando ad esempio uno oppure fa una frenata improvvisa, quando eh, c'è un brusco cambio di corsia, oppure quando ha, eh, uno ha il sistema autopilot inserito e interviene per disinserirlo beh quell'immagine è interessante perché i sistemi di intelligenza artificiale imparano e capiscono in quali condizioni il pilota è intervenuto e quindi imparano proprio vedendo quello che fanno i piloti E questo serve proprio, avendo questa questa rete, questa flotta di autoveicoli diffusi in tutto il mondo, serve la raccolta di queste immagini in particolari, di particolari eventi, serve per insegnare i sistemi di intelligenza artificiale per i sistemi di guida autonoma che arriveranno. Ricordiamo a chi volesse assentarsi dal posto di guida che attualmente questo oltre che non essere consentito non è molto eh, saggio perché siamo ancora a livello 2 di guida autonoma, cioè di fatto non siamo nella guida autonoma. Dal prossimo anno, allora, da, da poche settimane in, in Giappone è uscita una macchina che si eh, professa di, di livello 3, ma no, se poi parli con gli esperti ti dicono se sì, è un livello 3 un po' per... Mh, mh, non non completamente 3 diciamo che dal prossimo anno i produttori cominceranno a far uscire sul mercato auto eh, con guida autonoma di livello 3 che è sicuramente un cambio di passo molto evoluto rispetto alle alle attuali comunque questo è un tema sicuramente interessante, intrigante e ovviamente anche in questo caso a proposito di regolamenti a proposito di, di regole beh, eh, ci sono tutta una serie di, eh, di di temi e di tematiche da affrontare eh, ovviamente tutto quello che eh, le, le, le auto in particolare Tesla possono fare negli Stati Uniti non lo possono fare in Europa perché ci sono regole un po' più stringenti però l'invio dei dati e l'invio delle immagini quello può avvenire anche perché quando uno accendere la tesla per la prima volta fa un po come sullo smartphone clicca su accetta le condizioni e tra le condizioni c'è appunto quella di inviare dati e immagini poi ovviamente queste cose possono anche essere utili perché una parte di queste immagini possono anche essere salvate dal, dal pilota e possono essere trattenute come che ne so prova se uno ti è venuto vicino e ti ha fatto un graffio all'automobile, oppure se c'è un incidente, insomma, ovviamente queste cose possono essere utili anche per il pilota. A proposito di sistemi biometrici, torniamo a parlare di biometria, da quando esistono gli smartphone che ci inquadrano con la videocamera e con un sistema di riconoscimento facciale si sbloccano, Molte applicazioni hanno adottato questo sistema e la tecnologia del telefono per sostituire ad esempio le password. Si dice «Your face is your password», la tua faccia è la password. È sicuramente molto comodo, ci dicono sempre che dobbiamo avere password complesse e dobbiamo cambiare spesso e tutto questo evidentemente è una scocciatura. E allora i sistemi biometrici sono una scorciatoia molto, molto utile, molto stuzzicante. Allora, questo sistema, questi sistemi possono essere adottati anche per accedere a siti internet o ad altri servizi, anche per che ne so, entrare in un tornello per entrare in ufficio. Cioè si usa il telefono e un'applicazione che risiede sul telefono e che, che sfrutta appunto la biometria per sbloccare anche cose che non sono sul telefono. Alcune banche lo stanno facendo. Comunque, tutto ciò grazie alla, alla biometria che è un settore... In, in forte espansione. Una startup chiamata Keyless, che la scorsa settimana ha annunciato un investimento molto importante guidato da P101, sta sviluppando sistemi di questo tipo. Saluto Andrea Carmignani, che è cofondatore e amministratore delegato di Keyless. Benvenuto a 2024.
3: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Voi avete eliminato, comunque, avete creato un servizio per eliminare le password che cosa significa e come fate ad eliminare le password e abbiamo detto che le password sono un elemento fondamentale e importantissimo per la sicurezza dei nostri dati
3: certamente, sicuramente e se guardiamo anche come sono nate le password circa 60 anni fa erano nate con uno scopo ben diverso da quello di oggi ad oggi gestiamo circa 100 password di media test e gestiamo anche i nostri soldi con, con le password mentre le password all'inizio erano nate per una condivisione di dati o, o di file Uh, il sistema che abbiamo creato, uh, sta comunque vivendo anche del fatto del, di un forte trend in crescita del cosiddetto della password authentication. Vediamo sempre di più grossi player internazionali con cui siamo anche partner, tra cui per esempio Microsoft, che stanno spingendo molto per dei sistemi passwordless così come l'associazione FIDO di cui facciamo, facciamo parte. Se, quando lei eh, dice
0: passwordless significa senza password,
3: senza password. Anche se comunque c'è un, a volte anche una differenza. Alcuni sistemi di fatto vanno a mascherare una password e quindi la salvano o memorizzano nel dispositivo del telefono o del computer e poi ci sono anche sistemi più avanzati che di fatto eliminano proprio le password
0: Ecco, voi come fate? Cioè, qual è è la la soluzione che avete trovato voi come altri player? Poi ognuno ha la propria ricetta, ovviamente.
3: Sì, certo. Diciamo, quando abbiamo iniziato Keyless, abbiamo iniziato con un'idea che era appunto quella del non c'è niente da ricordare, non c'è niente da rubare perché l'utente è la chiave. Quello che abbiamo creato, l'idea iniziale era appunto di far diventare il viso la biometria della persona appunto una chiave che sia una sorta di pass per ogni tipo di servizio digitale. E quello che abbiamo infatti creato è un sistema altamente avanzato, appunto grazie all'intersezione di diversi uh, rami, tra cui la ma- il machine learning e anche la crittografia, che vanno a generare una chiave uh, segreta, anonima e privata, uh, grazie alla biometria della persona.
0: Ecco, uno potrebbe dire, eh, beh, bio- per biometria int- intendete i- i- che cosa? Sì,
3: in biometria ci sono anche al, al giorno d'oggi, diciamo, uh, diversi metodi uh, di biometria, tra cui appunto il fingerprint, o il riconoscimento vocale, uh, il face recognition, l'iride, Quello che abbiamo scelto e che abbiamo anche costruito, diciamo, il nostro sistema in-house è quello del face recognition, proprio perché pensiamo che il riconoscimento facciale sia uno dei più facili da utilizzare e anche user friendly, diciamo, e sta avendo anche tanto successo grazie all'ottimo lavoro fatto da Apple con Face ID
0: esatto Eh, sì sì, sicuramente in questo periodo con la mascherina a a volte è un po' un problema il riconoscimento facciale ehm, ma poi passerà ovviamente ecco uno potrebbe dire vabbè ma l'avevano già inventato Google e, e Apple sugli smartphone il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono e quindi sostituire un PIN o una password con la biometria che cosa avete fatto voi?
3: diciamo sicuramente senza nulla togliere appunto a quanto di buono fatto anche perché comunque Uh, stanno portando diciamo, la biometria nel mondo uh, ci sono alcune, alcune limitazioni di questi sistemi uh, tre su tutte sono il fatto che comunque dipendono ancora dall'hardware fisico quindi dal dispositivo se un utente ha o non ha un dispositivo con un Face per esempio uh, successivamente dal fatto che comunque quando si utilizza un sistema per esempio di Face, face Reconnection sul dispositivo di fatto c'è comunque una password salvata nel dispositivo e quel sistema di riconoscimento facciale va tanto a sbloccare una password sul dispositivo, quindi ci sono ancora alcune barriere di sicurezza o comunque potenziali attacchi eh, in ultimo il fatto che comunque ogni volta che ho oh, il metodo di tradizione di biometria, anche per quello che è differente Kiles o unico al mondo è che di fatto si va sempre a raffrontare la immagine della persona quando si autentica con una foto che è stata o un template cosiddetto template biometrico che è stato salvato all'inizio nella fase di uh, registrazione quello che invece facciamo con Keyless abbiamo creato un sistema dove di fatto noi non registriamo mai né all'inizio né durante il processo un dato biometrico o un'immagine quello che andiamo a fare è che estraiamo dall'immagine della persona o dalla biometria della persona una rappresentazione geometrica quindi diciamo i vettori matematici della biometria della persona e andiamo a creare una chiave questa chiave poi può essere uh, utilizzata solo dall'utente tramite riconoscimento del suo dispositivo o uno dei suoi dispositivi che fa parte del processo di autenticazione uh, in una maniera totalmente innovativa perché di fatto lo facciamo in maniera distribuita nel cloud, su nos- su- su- nel cloud pubblico in forma totalmente criptata e anonimizzata. Quindi di fatto andiamo a creare una chiave che è uh, splittata su tanti server nel mondo o comunque in Europa e eh, viene ricostruita in pochi uh, millisecondi. Quindi di fatto per l'utente sembra uh, alla stessa user experience di una biometria tradizionale, quindi sul dispositivo, ma di fatto viene, la computazione avviene in maniera totalmente diversa, in maniera totalmente sicura e anonima, ma su tanti server nel mondo.
0: Quindi lei ci sta dicendo che una cosa che si dice spesso uh, che è se mi rubano la password posso cambiarla, la mia faccia non la posso cambiare, lei dice non mi possono rubare l'immagine della mia faccia perché non la salviamo da nessuna parte.
3: Esattamente, infatti diciamo proprio nel nostro slogan c'era sin dall'inizio uh, niente da ricordare, niente da rubare, Perché proprio perché abbiamo dematerializzato il il potenziale punto d'attacco quindi non c'è niente da poter rubare.
0: Voi fornite questo servizio alle aziende sia per sbloccare le applicazioni in azienda quando io vado sul mio computer in azienda oppure a chi fornisce servizi che ne so banalmente l'applicazione della banca che io sblocco con il mio volto invece di inserire un PIN o una password quindi non è un servizio che voi fornite al consumatore finale
3: no esattamente noi lo forniamo alle aziende quindi è, diciamo direttamente al a business, business to business quindi all'azienda o all'azienda che offrono il servizio finale ai clienti finali come appunto le banche quindi B2B2C siamo adesso poi iniziando grosse collaborazioni e partnership anche con player mondiali che poi lo offriranno a, a, ai consumatori finali utilizzando la nostra tecnologia in prodotti che però sono diretti al consumo, quindi Uh, questo diciamo è il nostro modello di go market
0: quindi potremmo vedere in futuro delle, delle app che ci permettono di eh, sostituire le password sfruttando la vostra tecnologia?
3: Uh, sì, speriamo anche molto presto
0: mm, ok, eh, senta, prima lei diceva che se uno smartphone non ha il sistema di sblocco con il volto la vostra tecnologia funziona comunque con la videocamera?
3: Sì, abbiamo avuto un bel caso di successo supportando l'Università Lewis sin dall'anno scorso durante la fase di pandemia, dove appunto gli studenti utilizzano il nostro sistema per l'autenticazione in fase d'esame o anche per accedere a contenuti digitali delle lezioni da remoto e lì abbiamo avuto questo caso di successo dove appunto hanno utilizzato la nostra tecnologia e la biometria anche studenti che non avevano un iPhone degli ultimi anni, ma bensì qualsiasi tipo di dispositivo mobile degli ultimi 6-7 anni, quindi anche chi non ha la face riconosce.
0: Ok, e se non ho lo smartphone, cosa succede però? Devo devo ricordarmi una password ovviamente.
3: Sì, no, diciamo, abbiamo la la stessa soluzione, la stiamo sviluppando e funziona anche sul sul computer laptop, con la webcam del laptop, e anche sul tablet. Poi stiamo sviluppando anche, o possiamo integrare anche altre forme di biometria, magari per chi non ha una videocamera, quindi anche in forma più invisibile uh, col cosiddetto uh, behavioral biometrics quindi, che è la biometria comportamentale quindi come l'utente interagisce muove il telefono o scrive al computer quindi
0: behavioral biometrics e, e che cosa significa? ci può spiegare un po'?
3: sì, eh, questa diciamo è una delle biometrie più innovative nel settore eh, insieme anche con eh, la forte ascesa del voice recognition eh, la parte comportamentale appunto va identificare in maniera abbastanza univoca i tratti della persona tramite il modo in cui lui interagisce con un dispositivo mobile o con un computer, tramite appunto il gesto della mano quando tiro fuori il telefono dalla tasca oppure come scrivo al computer o al telefono e la pressione che metto per esempio con il dito sul telefono.
0: Questo cosa vuol dire? Che io per sbloccare un'applicazione devo smanettare sul telefono?
3: Sì, potrebbe essere fatto anche molto più in maniera intuitiva, giusto... Uh, tirando fuori il telefono dalla tasca la soluzione può riconoscere che è quella persona dal suo tratto univoco su, sul movimento uh, della persona che tira fuori e fa il gesto di tirare fuori il telefono dalla tasca oppure con un cosiddetto swipe quindi come l'utente muove il suo dito sullo schermo del telefono e
0: ci sono già servizi o uh, applicazioni di questo genere?
3: Uh, sì, sì, sicuramente ci sono già soluzioni di questo genere uh, sul mercato e stiamo anche noi finendo di appunto, sviluppare la nostra Uh, deriva comunque da anche questa parte qui da più di 5 anni di ricerca del nostro team all'accademico, accademico e, ed è una forma uh, che noi pensiamo sia molto user friendly e anche può andare a compensare laddove appunto non c'è la, la webcam o la, la videocamera o il face recognition quindi
0: lei ci sta dicendo che io eh, e un'altra persona abbiamo un modo di ehm, schiacciare sul telefono muovere le dita perché fondamentalmente quello è il comportamento che voi andate ad analizzare che che è veramente diverso l'uno dall'altro
3: sì anche se comunque diciamo i nostri prodotti e la nostra tecnologia va sempre a fare una soluzione di cosiddetto multi-factor by design quindi andiamo sempre a verificare che sia un dispositivo che l'utente ha registrato inizialmente quindi un trusted device e poi successivamente il tratto biometrico proprio perché il tratto biometrico può identificare una persona fino a un certo livello di accuratezza e cerchiamo sempre di associare più di un un livello di sicurezza proprio per essere sicuri al 100% e avere un un sistema ultra sicuro
0: certo quindi questo è un elemento importante cioè eh, tutto quello che lei ci ha raccontato deve avvenire attraverso lo stesso strumento quindi banalmente lo stesso telefono se io cambio telefono Devo rifare l'autenticazione iniziale?
3: Uh, sì e no, anche qui abbiamo creato alcune soluzioni, quindi diciamo, possiamo permettere all'utente di registrare più di un dispositivo, quindi è multi device, così come uh, permettiamo all'utente uh, di um, backupare o comunque recuperare la, la sua identità registrata inizialmente anche su altri dispositivi con una soluzione una semplice feature di, di backup e recovery.
0: Il riconoscimento vocale viene utilizzato o non ancora tantissimo?
3: Sì, c'è, t- c'è molta domanda e si prevede comunque anche pagamenti, o, è una delle use case più richieste in fase, anche per esempio su call center, quindi riconoscere, poter riconoscere il cliente in fase di uh, registrazione nel call center. Uh, anche lì comunque bi- bisogna farlo in maniera con delle tecniche molto avanzate per essere sicuri perché anche il voice recognition può essere cosiddetto hackerato o frodato, anche con una registrazione della voce. Lo stesso vale anche per il face recognition, infatti per esempio abbiamo dei sistemi avanzati per riconoscere che non sia una una foto, un video o anche recentemente un deepfake.
0: Certo, immagino che ci siano delle tecniche per capire, ad esempio, se io mi sto leggermente muovendo, io non me ne accorgo, ma comunque io mi muovo, ad esempio. Sì,
3: giusto. Mm. O anche se, per esempio, se, se è una immagine reale o se è un video perché anche lì si potrebbe uh, avere anche un video
0: eh sì Sente, faccio un'ultima domanda su, eh, sul mercato perché noi abbiamo parlato di tecnologie che sono sicuramente nuove ma probabilmente qualche nostro eh, ascoltatore ha già provato sistemi di questo genere banalmente sul telefono ma anche per sbloccare servizi eh, che, che utilizza appunto tramite mh, smartphone oppure sul computer ma che poi eh, utilizzano lo smartphone come fattore di sblocco di autenticazione tramite la biometria. Ad esempio le banche lo stanno utilizzando anche in Italia. Eh, in generale questi sistemi sul mercato sono già molto utilizzati o ancora poco utilizzati quindi c'è ancora una prateria molto, molto verde vedremo uno sviluppo nei prossimi mesi e anni.
3: Sì, non, non so la percentuale esatta, però sicuramente c'è già una buona penetrazione esiste diciamo un, me- un metodo uh, con una gaussiana per valutare il livello di penetrazione della tecnologia uh, direi forse siamo all'inizio del primo 30-35% uh, sicuramente si vedrà un'esplosione dell'utilizzo della biometria su diversi settori uno su tutti i pagamenti eh, così come anche il travel e il turismo con una user experience e un onboarding facilitato con la biometria anche in fase di viaggio per esempio o di transito Siamo sicuramente vivendo una fase in cui c'è una prima disponibilità della biometria sul dispositivo quindi man mano che comunque il parco di dispositivi si aggiornerà sempre di più tutti i nuovi dispositivi avranno comunque la biometria integrata sul dispositivo mobile o o laptop però ci sono ancora alcune use case particolari dove appunto si vuole avere magari un livello più elevato di sicurezza o di privacy o anche di semplicità che è quello che appunto facciamo noi.
0: Carmignani, grazie per essere stato con noi a presto e buon lavoro
3: grazie ancora, grazie per la vostra disponibilità
0: e così concludiamo questa puntata di 2024, quella che avete appena ascoltato è la nostra versione super podcast come sempre grazie per la vostra attenzione grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana scrivetemi, io sono Enrico Pagliarini il mio indirizzo di posta elettronica, il nostro indirizzo di posta elettronica non è che è mio, è della trasmissione di Radio 24, cioè 2024 24it potete raggiungermi anche tramite Facebook, Twitter o LinkedIn. Ci risentiamo la prossima settimana.